0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О СТО МИНУТ О СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ Сегодня поговорим, друзья, про дизайн да, ну, вообще, рука у нас не займет, все, по-моему, понимают, что это означает, да. А ну, Кристина у нас в гостях. Дать. Кристина Краснянская, искусствовед, коллекционер, основатель галереи «Эрмитаж», у нас на связи. Кристина, вы нас слышите?
1: «Эритаж». Да, здравствуйте. Правда, не «Эрмитаж», а «Эритаж». Но, принципе, «Эритаж», да, простите, пожалуйста. Раз не обязает.
0: Да, да, «Эритаж», да, председатель... простите.
2: Я продолжу. Да? Председатель Победительского совета коллекции Костаки Государственного музея современного искусства в Салониках. Кристин, приветствуем вас. Третий день разбираем современное искусство и без дизайна никак. Но когда открываешь даже ну просто в поисковике дизайн виды и списку нет конца. Анимационный дизайн, архитектурный, это, видимо, по этим по алфавиту идет. Графический, веб, дизайн городской среды, дизайн интерьера, дизайн одежды и туда-туда дальше дальше, дальше. И а, даже советский дизайн,
0: хотя вроде не было в Советском Союзе дизайна, оказывается, есть. Оказывается, был. Вы
1: знаете, да, точно дизайн в Советском Союзе есть, как выяснилось, и мы сделали по этому поводу огромное а, исследование, когда а, лет, наверное, 9 назад я впервые заговорила о том, а, что было бы неплохо показать что-то из советского наследия на такой ярмарке, как дизайн Ани Бабль, а, при, а, приятельского тот момент с Робинсом, ее основателем, вот, она вела меня на эту мысль, та мебель, которую я увидела, из, то, что, видимо, мы называем Accenture, e да, это есть такое определение, принятое уже, а, и увидев эту мебель впервые на Западе, на ярмарке, я поняла, что это что-то такое, что очень напоминает мне мою а, та мебель, с я выросла, и это была очень интересная история, я очень люблю ее рассказывать, потому что именно в тот момент Крейг задал мне точно такой же вопрос, а что, разве в Советском Союзе был дизайн? И, безусловно, я гордо ему ответила, конечно, да. А сама, наверное, до конца не понимаю, о том, был он, э, или нет. А следующий вопрос был абсолютно логичным. Он говорит, ну, наверное, ты говоришь про дизайн авангардистов, когда художники-авангардисты пробовались в предметной среде. Это он уже узнал mm -hmm. про авангард и про дизайн авангарда, будучи в здании Мельникова. Тогда это был еще гараж. Роман а... Аркадьевич Абрамович его привез, и он, в общем, впечатлился. Я сказал, ну, наверное, не только. Тогда я еще не знала о том, что на самом деле опыты наших художников-авангардистов в 20-х годов практически не сохранились, не дошли до нас. Самое раннее, о чем мы можем говорить из советского дизайна авангардного, это конструктивизм, как позднее настроение авангарда. Мы говорим об архитектуре,
2: да, архитектурном строительстве. Почему мебель тоже, например,
1: до 50-х годов архитекторы делали и интерьеры в том числе. И, например, тот же Борис Афан, который был дом на набережной, знаменитый, да, первый дом, так называемый кондоминиум. Вот, то помимо его конструктивистской архитектуры он в том интерьерами. Правда, к сожалению, когда произошла Вторая мировая война, трофейные мебеля, предметы мебели из Германии, были они mm -hmm. как бы вытеснули э -э -э, конструктивистскую мебель, и, к сожалению, возводились целые костры во дворе, мебель сжигалась, поскольку она уже не считалась модной в тот момент, а немецкие комоды прочно заняли свое место. Тем не менее, когда первый раз мы были на ярмарке, нам все-таки предоставили шанс показать, какой советский дизайн, мы привезли несколько предметов Айафана, которые чудом сохранились, и дошли до нас, это 29-й год, как раз из дома на набережной, и сделали такую историю про то, как художники, дизайнеры 60-х годов, а, так называемый советский модернизм, как он вдохновлялся авангардом и баухаузом. Вот это если мы про советский говорим. Вот, а вообще дизайн на самом деле... Ну, давайте так, я, как говорится, завис дизайн ответить не могу. Я могу говорить да. о какой-то э, как бы своей да, основном направлении, и э, мне было очень всегда интересно э, две вещи. Первое, я обнаружила весь назад, что у нас на нашем отрынке такая тема, как коллекционный дизайн, просто напрочь отсутствует, э, никто ничего толком об этом не знает, и в принципе нет такой даже традиции, привычки покупать дизайн в галереях. Авто, нет. Ну, давайте все-таки не... оговоримся, что
2: привычки нет, когда мы иногда с отрицательной коннотацией, иногда просто с такой констатирующей, но просто у нас вообще хронически ни у кого нет денег, достаточного количества, чтобы это себе позволить. Я просто бы это о людях, отдельно о людях, отметить. Покупают,
1: покупают искусство в галереях, да, оно стоит по-разному, сейчас можно в галереях очень гонекраничные работы, Ну в принципе, как да. я наверное, говорю, все-таки коллекционирование, клуб коллекционеров, это такой очень открытый клуб избранных. Не только по mm -hmm. финансовому э, делению, да, э, и финансовых возможностях, но и по тому, если у человека вообще вот эта внутренняя э, тяга, желание собирать, коллекционировать, погружаться в этот мир, ездить по выставкам, ярмаркам, потому что это целое отдельное такое. Если это хобби, то нужно э, вещать время, и смотреть, читать, интересовать. И, значит, есть людей, которые, в принципе, обладают финансовым ресурсом, но являются не коллекционерами, не собирателями, не даже э, покупателями, то есть даже национальные покупки совершают. Двадцать лет назад, когда я увидела э, то, что у нас э, и в принципе не направление к коллекционным это очень любопытно эту нишу попробовать гонять и с этим поработать. Так получилось, что я привозила э, сюда западный коллекционный дизайн, а в Западе показывала советский, э, советский дизайн. и делала много э, проектов э, интересных на эту тему, начиная дома, от э, «Домов заказки и э, конструктивизм и дизайном 60-х годов, называемым Золотым дверьм советского дизайна, советским механизмом, который, конечно, ничего общего не имеет с механизмом, но с который существует на Западе. И увенчалось то, что Шайпин Шпиц издал красную книгу, мы, естественно, это сделали, которая продается по всему миру, можно идти в интернете
0: она под них находится. Кристина, а, да, да, буквально да, секунду, да, давайте, мы да, сейчас, да. просто связь плохая, так интересно рассказывайте, не хотелось бы терять информацию, мы сейчас вам перезвоним, буквально да, через секунду продолжим, с... вот имя... с... именно с... с этого места.
2: Ну что, да, Александр кстати, вот что,
0: я что, честно вопрос, тебе как скажу, я согласен, во-первых, с тобой, но вот оп определение, да, которое мы, mm -hmm. о котором мы сейчас говорим, это, я так понимаю, коллекционный дизайн, вот я слышу впервые, честно тебе скажу. То есть я думал, что дизайн это про красоту и про удобство, а оказывается, что нет, есть еще вот такое интересное Да нет, интересное я же тебе разделение. список
2: пыталась зачесть, там 20 да, вещей, да, да, которые но список... к этому приравнивается. Из этого списка это я узнал частная... все, одним словом. Да, частный, абсолютно частный такой пример дизайна, но он тоже, наверное, яркий и для нашей страны характерный, потому что у нас, если что-то осталось, то это действительно в очень маленьком количестве, потому что разрушено могло бы быть и революцией, и двумя войнами, и вообще отношением людей к собственности.
1: Кристина у нас на связи, продолжайте,
0: пожалуйста, мы надеемся на хорошую связь сейчас,
1: вам слово. Продолжаю. В общем, если все как говорится, повести итог, то Вышла после 7 лет а, выставок проекта «На Западе» из Невея и Щусева. Мы выпустили совместно «Шаби Герншпис», это Швейцария и дом. Выпустили книгу, посвященную советскому дизайну. Именно с фокусом на мебель и большую архитектуру. От 20-х до 80-х, которая сейчас, в принципе, подается по всему миру. вот И у нас тоже. Книга вышла на английском языке. Это было сознательное решение. А, потому что каждый раз, когда я нахожусь а, на западных ярмарках, и показывает советский дизайн, тогда сталкивается с очень ну, таким разумным вопросом э от западных коллекционеров, а где же будем об этом прочитать? И сталкивается с тем, что, в общем, ничего им посоветовать, и нет источников, на которые можно было бы сослаться. Но, в принципе, как выяснилось, и на русском языке последнее, что было сделано на эту тему, это Хан Магомедов, пионеры советского дизайна. Это прекрасная книга и кто интересуется действительно советским дизайном. Это великолепное такое, мне кажется, должно быть настольное пособие и для молодых дизайнеров, и для людей, которые хотят что-то об этом ну, как бы больше да, узнают профессионально. Она очень легко написана и, в принципе, она как раз концентрируется, фокусируется на авангарде, на дизайне авангарда. Вот. Ну, а мы пошли дальше и сделали такое овервью. И, вы знаете, я очень горжусь этим, как я шучу там со своими друзьями, говорю, что, в принципе, после этого можно завереть закрывать и считать, что Главное дело мы сделаем Безусловно, книга сегодня она продается в России, она продается в Музее архитектуры имени Щуцева, потому что одним из авторов стала Елизавета Лихачева, директор музея. Она продается в книжном магазине Бостоевки в Москве, в гараже в нашем угу. центре искусства и, конечно же, в нашей галерее. А часто меня спрашивают, ну а чего же вот вы меня в «Русском» сначала выпустили? Да, кстати, скажу обязательно о авторах. Саша э Семенов -э — это э -э человек, молодой человек, который э -э искусствовед, который э -э меня поразил тем, я случайно вот на познакомились, и я поняла, что это тот, наверное, э -э соратник и единомышленник, с которым... А, ну, нужно можно сделать такую э, историю, такой труд, потому что у нас достаточно молодой образ, он очень глубоко и профессионально интересуется историей советской мебели. И даже сам издатель издал э, э, такие небольшие как бы тексты, посвященные этой теме. И вот э, мы с ним объединились в этом поле. И мне еще очень важно, чтобы все-таки в книге поучаствовал западный эксперт, потому что, на самом деле, наша задача была на Западе как-то интегрировать наш советский дизайн в международную историю, международный контекст. И Кристина Лондер, которая является экспертом в области авангарда британским, с которой мы еще сотрудничаем вот на поле на музейном, в музейном она с удовольствием написала кни... текст в эту книгу. У нас получилось четыре вот автора. Да, и у меня вопрос,
2: Кристина, очень важный прямо здесь, на этой точке. Поскольку вы с западным экспертом общались, и э, не приходилось ли вам отстаивать э, советский дизайн как отдельное направление, а не то, что мы могли позаимствовать? Хотя весь дизайн как таковой мировой – это наднациональная, надкультурная да, надстройка. Мы уже это поняли из цикла лекций и сообщения с экспертами. То есть, э, но все равно идеи основные иногда бывают в каких-то конкретных странах, это могло и экономически складываться, или культурологические или просто социальные, да, предпосылки были к тому. Ну, просто как отечественный дизайн советский, вот именно с середины 20 века, очень много обвинений в том, что мы просто тупо брали дизайн японский, ну, как-то его адаптировали под себя и выпускали это, ну, в производство. Это касается электроники, нашей ламп советские, вот как именно как раз
1: 60-е и 70-е годы. Я не угу. эксперт,
2: это то, что я подчеркнула из как раз общения
1: с экспертами. Ну, смотрите, вот то, что я для тебя поняла, занимаясь этим уже довольно ключное количество лет, мы действительно много посвятили этому и времени, и было много выставочных проектов, и кураторов приглашенных, а я скажу так. Ну, во-первых, я всегда, когда мне говорят о заимствованиях, если вы посмотрите на запад, там тоже, в общем-то, идеи летают в отпуск, И очень многие вещи, они перекликаются друг с другом, говорят друг с другом, диалог. А, знаете, чем интересен именно наш советский дизайн? Тем, что даже я говорила с западными экспертами, с коллегами галеристами, ведущими западными, кто занимается дизайном коллекционным. Очень интересно то, что наш дизайн, при всем том, что, конечно же, какое-то влияние он имел с Запада, он очень оригинальный, самобытный, и э, ведь все-таки переосмысление художника, адаптация к политической ситуации, к экономической ситуации, к социальной среде, она в любом случае э, вносит свои коррективы. И нас точно не было, как вы говорите, плавиата, а это не могло быть, но... У нас были очень интересные а, моменты в истории, о которых, наверное, ну, может быть, немало кто знает, но, по крайней мере, они вот так как-то широко не анонсируются. Ну, например, было ли или нет советское ОРБКО? Это самый популярный вопрос, и он, на самом деле, находится до сих пор в зоне обсуждения а, на уровне специалистов, а, профессионалов. Вот мы как бы выбрали для себя такую линию, что «Да, было». И очень да, интересно мило. понять, что советское арт-дуко деко это очень маленький период. Это 30-35 год. И на некометно-минус 12, которая существовала в несколько лет, но успела сделать интерьеры, допустим, «Правды», «Известий», это чистое арт деко советское. Более того, mm -hmm. влияние на советское Арбеко мы получили, естественно, это произошло стиль, он же вырастает откуда-то, да, то есть ему причастно и так далее, но, но то, что мы получили с Запада, к нам пришло не из Франции, а пришло из Америки. И вот именно э, тот момент, что в, э, в конце 20-х годов у нас с Америкой были достаточно открытые отношения большая часть нашей интеллигенции, начинать Иисуса Петрова, писателей, архитекторов, художников, летала туда, архитекторов. и сам несколько раз представлял свои работы на международном конкурсе, где павильон советский в Нью-Йорке. Были отдельные архитекторы, которые, например, проводили в плане обретения нового опыта по 10 лет в Америке. Но самое интересное, что, например, индустриализация у нас прошла благодаря... Альберт Кан, это знаменитый инженер американский, который в момент Великой депрессии с удовольствием принял предложение Сталину приехать в Советский Союз и э, привел с собой э, свою команду инженеров. Э, и, собственно говоря, за несколько лет э, было возведено 500 промышленных объектов тонкопрокатных заводов, полицейных, ну, очень много разных э, промышленных э, объектов. Об этом, конечно же, никто не говорил. Это было mm -hmm. закануфлировано под проект. К сожалению, конечно же, для тех людей, которые... Да, конечно же, он привел с оборудованием, потому что в какой-то момент э, из периода понял, что сколько не сгонит лопатами миллионов человек, все равно если нет технологий, если нет знаний, если нет определенного оборудования, ты не сможешь это сделать. И вот таким образом, благодаря американцам, мы получили промышленный дизайн. А -а промышленный дизайн. И вот эти вот высотки сталинские, да, которые потом плавно перешли в вот эту вот помпезную сталинскую такую имперскую архитектуру, то, что называется сталинским или советским ампиром. Uh, все это берет свое начало от небоскребов американских. вот. Поэтому это такая очень интересная замоксель. И тем не менее, это не было чисто воды по агиатам. если вы будете сравнивать. Абсолютно. Видите, что да, что это по мотивам, что это некое вдохновение. Знаете, когда в нас есть такое э, выражение, э, либо художник э, кем-то вдохновляется, кто-то да, на него влияет. Либо он занимается ну, просто, э, Копированием И Это разные вещи Там, например, фильм, 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 Либо он песни, не художник да. Да.
2: Да. Да. Кристина Краснянская Искусствовед у нас э, в гостях. Кристина. у нас через минуту будет э, середина часа, новости, новости спорта, и мы вернемся вновь через несколько минут. Давайте перекинем мост из этой части программы в следующую, и поговорим уже в следующей части о конкретном советском дизайне э, интерьеров, видимо, да, э, одежды, ну, или вот именно в бытовом, да, отношении. То, что мы действительно э, делали, чем гордимся, что осталось... И не потеряли ли мы его количеств.
0: в 2020-м, интересно, осталось. ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О О современном искусстве говорим сегодня про дизайн, о дизайне. Кристина Краснянская у нас в гостях, искусствовед и действительно, про советский дизайн мы мало знали, теперь узнали чуть больше. Вопрос, мы его потеряли? Нет? Он вообще присутствует у нас сегодня, в 2020 году, хоть в каком-то виде?
1: Вы знаете, я не знаю, значит, советского дизайна, но вторая вот тема, которая меня стало это понять, что делать сегодня в современном дизайне да. в предметной среде, да, так называемой. Конечно, ну какой-то большой такой пролаз, гэп, да, после перестройки. В принципе, почему мы книгу ограничивали 80-ми годами? И там уже, в принципе, 80-х, 80, 80 это в основном нереализованные проекты студентов, Штиглица, Трогановский и так далее. Поэтому сегодня мы сделали проект. У меня уже на это несколько лет. Как я уже обновилась, я привожу регулярно западный коллекционный дизайн. И сейчас мы даже сконцентрировались больше на современном дизайне, потому что винтажа представлена достаточно и разными шурумами, и серьезными галереями, такими как тираж мира, которые показывают и Понти, и разных прочих именитых дизайнеров. А, мне стало интересно, все-таки понимаете, да, название Эритаж наследие, видимо, обязывает какому-то постоянному возвращению к своим э, корням и к, э, к своей культуре. Мне стало интересно посмотреть, что наши сегодняшние современные ребята-дизайнеры делают. И э, два года я была куратором на Космоску по приглашению Пушкина и Маргариты секции дизайна. Я Ярмарка решила, что им нужно и важно для себя эту секцию э, представить. И за эти два года я э, более-менее разобралась в том, что происходит. Сегодня мы открыли выставку под названием Предметный диалог». Э, mm -hmm. Сегодня в пуле художников, дизайнеров галереи порядка 30 включая керамистов. На выставке представлены 18 дизайнеров современных, от очень известных таких, как Дима Логинал, Катя Елизарова. Это люди, которые давно работают с известными итальянскими брендами, имеют множество премии, наград. Представлены Катя живет между Миланом и Уралом, Екатеринбургом. А, а также у нас на выставке есть очень много новых имен, совсем молодых дизайнеров. И что особенно таких, как, например, Тарас Желтышев, таких, как, например, Алексей Березняк, э, таких, например, как э, Григорий Масленников, который, в общем-то, из художественной среды перешел в предметную. Но самое интересное, вы знаете, и самое приятное, то, что когда вся эта история нами замышлялась и начиналась, э, знаете, от идеи, которая на бумаге, до ее реализации, как правило, путь э, нелегкий. И очень часто э, идеи состоится только на бумаге, потому что они э, не воспроизводимы технически. И я, конечно же, думала о том, что если мы будем делать дизайн с нашими э, художниками, то, безусловно, это будут какие-то производственные мощности. Италии, возможно, Португалии, даже, может быть, Турции, потому что там хорошо работают с мрамором. Но в результате... Когда это не бывает, хода без добра, из-за того, что возник коронавирус и вся эта история с закрытым границ, мы поняли, что нам нужно будет концентрироваться и обращаться к российскому мебельному производству и смотреть, что вообще возможно здесь сделать. Я вам скажу честно, это не непростой путь, и, наверное, да, да, многообразие... Не могу
2: с вами не согласиться абсолютно.
1: Да, да, <связь> многообразие. Мы буквально нашли три производства, с которыми вот мы сейчас работаем. Но мы продолжаем искать, и вот сейчас будем пробовать еще новые, э -э новых ребят, с которыми вот, э -э заключаем договора. Получилось, <связь> и получилось, по-моему, прекрасно. И те, кто захочет увидеть, насколько действительно может быть замечательно выполнено сложная, фантазийная вещь из предметной среды, из небесной среды. могут прийти на высковку и действительно это увидеть, пощупать, потрогать, э, оценить. я Кристина, горда... а можно...
2: Да, эти, еще да. такой вопрос, я понимаю, это сложный, вот, вот дизайн, да, даже бытовой, предметный, вот один пример из жизни, а, несколько лет назад, года три назад, я делала действительно ремонт у себя в квартире, и а, какой-то, ну, дизайн, да, там, наводила, ну, это делал профессионал, но вот мне почему-то очень хотелось а винтажную старинную кованую кровать, вот кованая, вот этот, да, ну, когда подголовник, да, как называется, я не знаю, по, -по, 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 -по науке. Да -да -да. Я обыскала весь интернет, это было три года назад, я перерыла все мебельные магазины, мастеров есть люди, которые делают, но это так кондо, так грубо, так некрасиво, и так даже недорого. Нет, это доступная цена, но это убого. И я просто с ребятами общалась, они молодые люди, из Ярославля, из Екатеринбурга, тоже по всей стране. Я говорю, ребята, ну у вас же есть картинки, есть это в Париже, есть винтажные какие-то кровати, даже в фильме там, «Весна на Заречной улице». Это же можно воспроизвести, но, видимо, нет запроса, нет заказа, нет вкусового образования и, и что еще, чего нет и, и от чего это зависит, от спроса или предложения, это важный а, вопрос знаете, на мой взгляд.
1: Она, а, мне кажется всегда зависит от э, спроса, ведь давайте вот посмотрим да? я скажу как галерист, как человек, который а почему я начала вообще этим заниматься именно коллекционным дизайном, потому что будучи, ну естественно я общаюсь с коллекционерами со многими дружу, бываю у них в домах и понимаю, что у них стоит прекрасная дорогая мебель, да, она замечательная но это, давайте, там, условно, не будем сейчас все перебирать, но это 10-15 марок, представленные в дорогих элитных наших магазинах, с которыми... И это все Италия. ...наши декораторы. Италия, Германия, иногда Америка. Вот три варианта. Да. Присутствовал Абсолютно. нашим людям, был понятен стиль арт-деко во всех его самых, э, скажем так, незамысловатых вариациях. Э, и на этом, как бы, ты понимаешь, что висят все шедевры, а то, что окружается, это совсем не то, что я видела на Западе. Когда заходишь в дом коллекционеров, его индивидуальность прочитывается через каждый предмет. Плюс меня спрашивают, ну что такое коллекционный дизайн? вообще? Что это? Вот чем отличается кресло коллекционное от неколлекционного? есть так сказать, минутой славы, скажу, значит, о том для всех желающих, что это такое. Во-первых, это обязательно авторство. Это обязательно ограниченный тираж. На Западе принято 12... Стандарты 12 э э э штук, из которых mm -hmm. обычно 8 плюс 4. 4 делятся между автором и прототипом галереи. Иногда бывает 20-25. Это тоже допустимо. Все, что больше стать, это производство. Это обязательно какая-то интересная новаторская идея, философия, безусловно. Это, эти предметы, они публикуются в каталогах, в книгах. Они могут стать участниками музейных выставок. Эти вещи имеют, как правило, так же, как и э, предметы изобразительного искусства, культуры, они, безусловно, имеют э, ликвидность, и они не ценятся. Если, допустим, диван куплен даже очень задорого в каком-то магазине, и ты через 10 лет либо выбросишь, либо отдашь на дачу, либо еще куда-то перевезешь, то эти предметы со временем, они только растут в цене. Ну, мы, наверное, большинство из тех, кто нас знают, что сейчас очень модными стали аукционы дизайна, где представлены предметы от 20-30-х годов до сегодняшнего дня. Это филикс, как правило, это сортбис, это кризис, это и более мелкие, такие как Тазан, где можно что-то найти, может быть, подешевле. И я всегда привожу пример, вот, для того, чтобы понять, ну что же такое, почему нужно собирать предметы мебели. Я всегда привожу пример великолепную коллекцию Ивсен Лорана, которая была продана во время супер на Западе финансового. И так как пиар-компания была запущена раньше, то э, ничего не оставалось, заводить дело до конца. И у меня был э, в тот момент с директором кризиса, с Мэтью Стивенсоном такой паблик-ток, серая лекция, которая была посвящена тому, как складывать деньги правильно, чтобы искусство всегда было ликвидным, который ты приобретаешь. Вот так, по этой коллекции он рассказывал. Коллекция сделала 417 миллионов евро, если не менять память. А Многие из коллекционеров, которые пытались подобраться, что-то там купить, по-моему, мало кому это удалось. И о чем это говорит? Это говорит о том, что, во-первых, начнем ну, с того, что, видимо, были правильные добросовестные адвайзеры у э, хозяев коллекции. Во-вторых, безусловно, это глаз видение и желание учиться, вникать, читать, видеть у самих владельцев. И там, помимо... Там была, кстати, эклектика. Вот то есть, тоже еще одну тему, которую мы достаточно... Мы пытаемся популяризировать. Это то, что не нужно бояться смешивать старое с новым. И нужно бояться, что если вонтажный какой-нибудь комод, да, ты не можешь рядом поставить современное кресло. И наоборот. И вся классика, классический интерьер всегда замечательно очень так паусы смотрится современное искусство. Так вот, у них как раз коллекции у Сен-Лорана и его друга, искусника жизни, у них были в основном есть, весь спектр, начиная от азиатских, от древнокитайских скульптур, например, да, вплоть до модернизма, матиса, заканчивая современным дизайном. И, конечно же, вот то, что это было все так круто замешано, и каждый предмет говорил и нес личность своего хозяина, какую-то историю за собой нес, Эт, э, эта коллекция была очень успешно продана даже в самые тяжелые, не только как вот сейчас локально, там, допустим, для России, но и для всего мира время. А, поэтому то, что касается вот, ну, к вашему вопросу, о а кровати возвращаясь, это безусловно очень сложный э, такой путь, э, когда, например, знаете как? Вот чем отличается я отличие. в итоге купила в Икее
2: так... обыкновенную кованую кровать в Икее. Ну, такой вот с вам а кованая. Работает, Это хотя а, бы а, было Ikea. со
1: вкусом а сделано. Рядом Ikea висела Ikea. фотография
0: дизайнера наверняка.
1: И работает лучшими дизайнерами мировыми. Там прекрасные вещи. Они просто делают с огромным пирожом и так далее. Ну, не важно. Сейчас мы не про Икее. На самом деле, когда пришла революция, в отличие от Запада, где промышленность формировала запрос Рынок. Э, Рынок. дизайнерам, да? что нужно произвести. Да. У нас не было финансовых возможностей. Это было в таком, ну, прямо упадки. Денег не было. И наши э, художники, у нас не было дизайнера, у нас были художники. И в основном это были художники-авангардисты. Вот, э, всем известные. Роченко, Степанова, Татлин, ну и так далее. Э, Розанова. Они формировали полную, полностью запрос промышленности. То есть они формировали все предметы с новой эстетикой, с новыми... Э, ну, понятно, что у нас была тема эгитационная очень развита, поэтому все системы, кстати, шрифтов, лозунгов и так далее разработали художники-авангардисты. В том числе все они себя пробовали в предметной среде и, естественно, будучи провозглашенными изначально как искусственного государства, такие слаганские искусства, они, конечно же, пытались сделать такую авангардную предметную среду. Вот. Другой вопрос, что насколько это получалось, насколько им дали возможности сделать, это уже другая история. Но изначально это было так. Вот. И все определяет запрос. Сегодня запроса не было, потому что все привозилось, э, импортировалось, да, и люди, которые могли себе позволить, они закупали э, импортную продукцию. Но мне кажется, что развитие развитие нашего дизайна внутри, вот такая как бы активность галерей. Ярмарок, она помогает, они дизайнеров, интересные фантазийные вещи, нестандартные, они все-таки заставляют развиваться наше медленное производство. И да. тот же самое, Джо Коломбо известный, да, когда он рисовал что-то, и он приходил на производство, ему говорили, нет, мы не можем это сделать. Но они хотели все-таки как-то перенастраиваться, погружаться в сложную какую-то технологическую часть. Он не спорил, не пререкался, но сразу ушел в другой компании. И так, пока не находил тех, кто это мог произвести. Для меня было, конечно, потряса... ну, таким-то потрясением, что все-таки большинство предметов из картинки сегодня реализовались, и их можно увидеть, как это сделано. Поэтому я всех приглашаю посетить выставку, она будет до 5 сентября в галерее на Петровке. И я думаю, вы просто увидите. Там, кстати, у нас очень интересный такой получился ход, не специально. Есть два предмета Кати Елизаровой, которые были на выставке в Нью-Йорке, и они сделаны в Италии. Это мрамор и лаковое дерево. Два столика. И рядом стоит стол, который сделан в России, другого дизайнера, сразу желтешего. Скажу вам честно, найти 10 отличий очень сложно, у меня безумно поразило.
2: Кристин, я думаю, мы сейчас сделаем тоже небольшую паузу и вернемся, чтобы сделать какой-то прогноз, как кто хочет быть дизайнером. Либо это должен быть самородок и талантище с врожденным вкусом или воспитанным, приобретенным. Я думаю, у нас будет на это еще несколько минут. Ну и всем остальным напомню, что у нас в гостях искусствовед Кристина Краснянская, коллекционер, основатель гале галереи «Эритаж». Мы говорим о современном дизайне. Очень такой разговор непростой, но, надеюсь, будущее у нашего дизайна есть да, хотя вот не знаю эксперт сомневается нет Настя. кристин как вы думаете
0: физики и лирики 100 минут
2: о современном искусстве, со вздохом. О современном искусстве и современном дизайне. Кристина Краснянская, искусствовед у нас в эфире. Кристина, несколько, может быть, каких-то обнадеживающих историй, если вдруг у кого-то не получится посетить эту выставку. Это можно все найти в интернете. Уверена, что можно просто вбить поисковик "современный дизайн", да, мебель, там промышленный, их куча разновидностей. Главное сфокусироваться на чем-то одном, судя по всему. Ну и какие перспективы у тех, кто хочет да. заниматься дизайном?
1: Да, смотрите. Ну, во-первых, скажу сразу, что музей декоративно-прикладного искусства в октябре проводит выставку под названием "Сделано придумано в России". Там сейчас закончится конкурс. Это именно такой музейный взгляд на предметный дизайн. Было предложено дизайнерам э, со всей России подать свои заявки. Там, почему у них есть градация, есть вещи, которые уже в произведены, есть концепты. Мы от галереи тоже подали наших художников, какие-то художники под лицами. А, вопрос э, Александра, я знаю, шедела художников. Я э, думаю, что это будет очень интересно, тем более, что во, во всем мире э, дизайн давно является музейной, темой для музейного ресурса. И то, что сегодня э, музейная площадка э, такого уровня, как музей декоративно-прикладного искусства, а, поверьте, у них фантастические фонды и советского фарфора эгитационного, и лака, и э, вообще стекла просто, просто прекрасная, э, начиная от на майолики и так далее, заканчивая, наверное, 70-ми годами. Вот. И то, что такой музей, как, как музей декоративно прикладного искусства, делает э, большую выставку, Вот такая запланирована на двух этажах, и я так поняла, что там будет порядка 150 предметов. Это немало. Более того, конкурс объявлен с целью закупить музею, свои фонды, э, современный дизайн, что, мне кажется, тоже, тоже должно быть огромным стимулом для дизайнеров и для всех, кто находится, как говорится, рядом с этой темой. И более того, что очень важно в жюри музея, которое привлечено да, для, того, чтобы для конкурса, для отбора, для участия в этом проекте, оно само жюри – это представители крупнейших западных музеев. Музей дизайна в Лондоне, музей дизайна Викра и так далее. То есть я даже сейчас, наверное, всех не назову, но я помню, что когда я увидела, ну, испытала какое-то даже, скажем так, изумление то, что цветовое явление совместно ну, удалось собрать такую мощную команду, а это говорит о чем? Это говорит о том, что люди, которые уже давно видят э, дизайн, курсы, того, что происходит на Западе, делают э, у себя в музеях великолепные выставки, именно они будут оценивать и отбирать наших дизайнеров, то есть с точки зрения своего опыта, своего взгляда, когда они точно будут отсеивать то, что является неинтересным, плагиатным и так далее выбирать самое интересное, самое такое, ну, наверное, ключевое. То, что касается вообще, э, на что должны ориентироваться современные наши дизайнеры, я скажу. Э, прежде всего, национальный культурный код. И вот те, с кем мы работаем, это в основном ребята, которые все-таки обращаются к своей традиции. Почему? Потому что это то, что делает дизайн действительно самобытным, интересным, не таким, как в других странах. Потому что, например... Э, Здесь великолепный, кстати, ожог, пример. Такой дизайнер Гарри Нуреев, который сейчас переехал, он живет в Нью-Йорке, очень востребованный, уже очень известный. Как раз он, без стеснения, рассказывает о том, что он черпает его вдохновение, своего детства, пройденного у бабушки в деревне. Его прекрасные скульптуры – это такая аллюзия к ручным трубам, которые он видел в детстве, находясь у бабушки летом. Он делает великолепную резную мебель, которая, с одной стороны, очень современная, а с другой стороны, конечно же, это мотивы, которые только следственны России, которые напоминают российскую деревню. Я считаю, что наш культурный код, начиная от супрематизма, авангарда, которым, как говорится, мы славны на Западе, балетам, благодаря Дягилю, который привез балеты русские в начале 20 века, и, конечно же, авангарду, супрематизму, я думаю, да, и заканчивая вот этими вот ремешническими традициями, национальными, культурными традициями, народными, я думаю, что вот этот это симбиоз, который, если наши дизайнеры не возьмут за основу, то это будет э, прорывом. И это будет... Понимаете, у них, кстати, как у авангардистов поле чистка, и они сегодня могут сами создать новый продукт. И когда я начал этим заниматься, то моя основная идея была показать у русских дизайнеров на Западе. Потому что работать на большое количество связей, возможностей и с музеями, и с кураторами западными музеями, и с ярмарками, в партнерстве с разными галереями западными, можно было бы и нужно было бы это делать. Сейчас мы посмотрим, как будет развиваться тема... С сказал который уже всех, наверное, автономно да. набило. За... Вот. И если да. все, как говорится, разрешится, потому что отменились ярмарки, отменяют публичные разные мероприятия, практически все, начиная с Дизайн Майми Кстати, вот скажу, для тех, кто может быть не знает, наша галерея была представлена на Дизайн Майми э 8 лет. Единственная русская галерея. Вот. И мне, конечно, очень интересно было бы показывать э наших э, ребят там на таком mm -hmm. уровне показать. Вот. Но пока, пока будем готовиться и будем показывать их в России. Вот. Кристина, здесь, а у меня думает, вопрос например, такой. Вот с точки зрения mm
0: -hmm. тех, кто производит, вы сказали, а те, кто покупает, вот вы чувствуете какие-то изменения во вкусах или нет? И как в будущем они будут
1: развиваться? знаете, я точно чувствую изменения, потому что за последние 10 лет, посмотрите, что происходит. Да? Один с поле не воин, один в рынок никогда не сделаешь. И никакие тренды ты не принесешь. То, что открываются галереи, шоурумы, которые занимаются винтажом, коллекционным винтажом, просто новым винтажом, то, что как открываются галереи, которые занимаются дизайном коллекционным, это о том, что есть на это спрос. Более того, наши декораторы, архитекторы, они научились уже, и им хочется обращаться, им хочется быть модными, традициями, они смотрят на запад, как там, как там это делается, и им хочется, наверное, делать уже самый вид, поэтому они стали все больше и больше свои интерьеры своим заказчикам привносить коллекционные предметы. А если мы говорим о массовом каком-то, да, ну, я не знаю, мне кажется, сейчас так много все-таки еще сохранилось э, и онлайн, и офлайн, изданий, посвященных дизайну, дизайну интерьеров, и там регулярно эта mm -hmm. тема коллекционного дизайна, мне кажется, что все-таки это имеет какую-то Самое главное событие
2: жизни дизайна у нас впереди. Помните, как мадемуазель Жанна. Ну у -у -у -у. что ж, спасибо да. огромное. Да. Это были 100 минут о современном дизайне. К вам вернемся, но уже завтра. Будьте с нами. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.